0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Christopher Guerrero y bienvenidos a Frente a Frente Conectados en la Cuarentena. Gracias a todos por conectarse. Espero que estén muy bien, que se encuentren súper, súper emocionados como yo y que nos acompañen a disfrutar de esta bella charla que voy a tener en unos momentos con una gran persona, pero que además es un artista completo que he podido ver y he tenido el privilegio de verlo en un escenario haciendo magia, pero además... Creo que tiene un corazón increíble. Vamos a estar nada más y nada menos, amigos, que con un actor, cantante, compositor y que hasta lo hemos escuchado en el mundo del doblaje y en algunos de los proyectos en los que se pueden destacar en su trayectoria dentro del teatro es Jesucristo Superestrella, Mamma Mía, Los Miserables, Wicked, ¿eh? ¿Cómo ven eso? El Rey León... Entre otras cuantas producciones que de verdad me vuelan la cabeza porque es increíble amigos Vamos a tener con nosotros a Jorge Lau en unos momentos Entonces bienvenidos amigos a Frente a Frente Recuerden que pueden ver todos los episodios de las temporadas pasadas y los de esta temporada Aquí en mi IGTV así como en mi canal de YouTube Y en Spotify como podcast Frente a Frente con Christopher Guerrero La verdad es que hemos tenido invitados increíbles que no te vas a querer perder las siguientes sorpresas y puedes revivir todos y cada uno de los momentos increíbles que hemos vivido a lo largo de estas temporadas, amigos. Entonces, como ya les mencionaba, el día de hoy vamos a tener y tengo el honor de tener frente a frente conmigo a una persona que admiro muchísimo, como les decía, actor, cantante, compositor y hasta en el doblaje en los proyectos que hemos mencionado y vamos a hablar un poquito de cómo la trayectoria que ha tenido lo ha llevado a donde está y qué es lo que viene para él en esta carrera tan maravillosa que ha consolidado, amigos. Bienvenidos, esto es Frente a Frente con Jorge Lau y ya lo veo por aquí, así que, bueno, vamos a aceptarle la solicitud. ¡Hola, hola!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, Cris? Muy Qué bien. Gusto. ¿Y tú?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va tu todo. semana?
1: Todo muy bien. Todo marchando en orden, con muchas cosas que hacer, con mucho trabajo, afortunadamente, pero muy contentos de estar aquí contigo.
0: ¡Qué bueno! Muchas gracias. Primero que nada, pues, te repito, es un honor tenerte aquí. La verdad es que admiro tu trayectoria, te admiro como ser humano y he tenido el privilegio de gozar de tu talento en un escenario. Entonces, bueno, para mí es maravilloso traer a gente tan talentosa como tú y que además pueden compartirnos de sus experiencias que nos suman a todos en todos los sentidos. Gracias de verdad por tu tiempo.
1: No, hombre, gracias a ti de verdad. Eh, creo que la labor que estás haciendo está padrísimo. Eh, todo lo que te has aventado a hacer y cómo lo estás llevando a cabo eh, tan profesionalmente, se ve muy profesional, entonces la verdad te felicito y te agradezco por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Pues te platico un poquito de qué va este proyecto y esta entrevista. Que más bien me gusta llamarle una charla porque me gusta que se sientan en la confianza de podernos platicar de todo un poquito. Pues Frente a Frente nace para que las personas que admiramos la trayectoria de los artistas puedan conocer un poquito más de qué los ha llevado a ser lo que son el día de hoy. Entonces vamos a hacer okay. unas cuantas preguntas, vamos a hablar de tus proyectos, como dijiste en la historia del pasado, del presente y de lo que viene en el futuro, que es lo que más me emociona porque te veo creando cosas increíbles, que entonces está padrísimo. Y posteriormente vamos a tener un poquito de tiempo con el público, entonces nos van a dejar sus comentarios, sus preguntas, y bueno, vamos a poderlos leer y cerramos con otras preguntitas.
1: ¿Estás listo? Así listísimo, cuando tú digas ya estoy.
0: Perfecto. Amigos, pues bienvenidos. Aquí tenemos a Jorge Lau con nosotros y vamos a comenzar con este frente a frente. Jorge, pues les platicaba un poquito antes de que tú entraras de la trayectoria que has tenido como actor, como cantante e incluso has estado en el doblaje. Pero yo creo que toda esta parte del talento, pues yo bien viene ya detrás con mucho mucho trasfondo y quiero preguntarte un poquito cómo nace este amor o esta pasión por el arte y en qué momento decides dar el brinco para comenzar a labrarte esta carrera.
1: Pues, mira, la verdad es que eh, yo creo que mi amor por la música siempre ha existido. Eh, siempre me ha gustado mucho escuchar música, desahogarme con la música, cantar todo el tiempo. Creo que siempre, afortunadamente, tuve un talento para cantar y, y siempre me, me encantaba cantar. Nunca me di cuenta que lo quería hacer profesionalmente. Durante mucho tiempo hice teatro musical en la prepa, en el Thomas Jefferson, durante todo, toda mi prepa, toda mi secundaria, y la verdad es que ahí hice muchos de mis mejores amigos de la vida, y como que fue eso, como que fue mi grupo de amigos y fue un hobby. Después empecé a estudiar otras cosas, diseño gráfico, y, y como que hice una audición para Jesucristo, y, y me quedé, y de ahí, o sea, eh, me acaban de preguntar hace poquito de Jesucristo cuál fue tu experiencia, y creo que el haber estado en ese escenario con Lola Cortés, con Eric Rubin en ese entonces, en Ocesa, fue in- una emoción inmensa para mí. Y-, y desde ese momento dije, creo que sí me encanta hacer esto. O sea, me encanta el escenario, las luces, ver todo tan profesional, ver lo que estábamos creando entre todos ver estos monstruos también en el escenario, como era Lola, Eric, Piaun, este, Abel, toda esta generación que dije, ¡guau, wow, está increíble! Y, y a partir de ese momento decidí prepararme, porque la verdad es que no me había preparado antes. Fue, fue como un, un amigo me dijo, vamos a la audición y me quedé. Entonces dije, esto se necesita preparación. O sea, necesito clases de canto, clases de baile, clases de actuación y empecé a darle duro. Y pues de ahí, ¿no? De ahí sale como esta esta pasión y a partir, y, pero siempre la música ha estado de lado, siempre he tenido una banda de rock, siempre me ha gustado el rock este y música de todo tipo ya ahora, no pero, pero siempre la pasión por la música me, me ha eh, acompañado toda la vida. Ok,
0: pues sí, claro, yo creo que eh, uno no se da cuenta nunca como hasta dónde puede llegar, o sea, a pesar de que lo acompañe este amor, este, este talento que pues claramente se ve en un escenario y se ve cómo lo haces con tanta pasión y desde el fondo de tu corazón, pero como que no, no dimensionabas a dónde iba a llegar esta parte. ¿Fue complicado para ti el, el decidir comenzarlo de manera profesional o simplemente fue como muy smooth de, de parte del, del medio y para ti?
1: Pues la verdad fue complicado. Siempre, de hecho, en México yo creo que es más complicado y más en esa época y todavía antes, pero en esa época pues no había escuelas eh, de, de teatro musical en ese entonces, no había ninguna escuela, de bueno, existía la escuela, perdón, sí, de, de Manolo Fábregas, pero como que no, no veía por ahí, o sea, como que yo decía, no, pues tengo que tener una licenciatura como todo el mundo, y, y, y porque nunca sabes qué es lo que va a pasar en esta carrera, y tenía muchos amigos que tenían esta carrera, pero a lo mejor no era lo que yo quería cuando los veía. Entonces la decisión fue complicada porque te, te enfrentas como a, a todos estos tabús más en México o en Latinoamérica porque no existe una cultura del teatro musical tal cual. Este, al final el día no es, no es nuestro, no sale de nosotros. Eh, pero, pero en realidad sí, sí fue complicado y entonces fui, fui un poco tratando de combinar mi carrera de diseñador con la carrera de teatro musical y, y fue complicado porque porque en verdad quería llegar a algún algún lugar grande, o sea, quería hacer cosas grandes, pero obviamente, pues no está tu atención en donde debe estar, no estás enfocado. Entonces, durante mucho tiempo estuve como, podría decir, ambivalente, hasta que tomé la decisión de decir, a ver, diseño me está sirviendo para muchas cosas, pero necesito dar todo por el todo e ir por lo que quiero, ¿no? Entonces, sí fue durante... ...por lo menos nueve años de mi carrera... ...estar como... ...por aquí, por acá... ...y viendo por dónde... ...entonces fue fue complicada la decisión... ...no, no fue nada, nada sencillo.
0: Sí, me imagino totalmente... ...porque justamente... Eh, ...si bien para el diseño... ...se necesita un poquito de creatividad... ...y todo esto... ...pues estar dividiendo... ...ahora sí que... ...todas tus partes... ...en para dónde, para dónde, para dónde... ...nunca termina uno... ...yo creo que de consolidar... ...el talento completo... ...o explotar ese... ...ese potencial si estás como fragmentado en estas áreas. Y en realidad, pues, la mente es tan poderosa y tan cañona que yo creo que a veces nos frena un poquito al no podernos arriesgar al 100%. Y justamente de ahí va mi, mi siguiente cuestión contigo. A lo largo de la carrera y en esta vida en general enfrentamos muchos obstáculos, pero yo creo que de ellos tenemos que aprender bastante. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito para la gente que nos esté escuchando. ¿Cuáles han sido para ti, Jorge, los retos más grandes que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera, tanto en lo profesional como en tu vida personal, para que el día de hoy voltees y digas, ok, lo valieron.
1: Wow, eh, Híjole. Después de tanto tiempo, yo creo que es, es eso que te mencionaba antes fue uno de los más complicados, ¿no? El, el sí decir, dejo mi carrera, o sea, dejo diseño, eh, y me voy a dedicar a esto de por vida y por completo y en alma, mente, cuerpo ¿no? Eh, por las tres esa fue una decisión bien difícil pero, pero al mismo tiempo fue la más liberadora de todas, o sea fue cuando dije sí, fue la mejor decisión que pude haber tomado porque estaba dando patadas de ahogado ¿no? y estaba, al final del día es una carrera muy efímera ¿no? Eh, actuación como el canto, como este, el baile es una carrera bien complicada y, hay, y te enfrentas a muchos nos, otro de los obstáculos es pues durante mucho tiempo y hasta la fecha te encuentras con muchas puertas cerradas, ¿no? Eh, también tienes que ser muy inteligente en cómo, eh, hacia dónde moverte estratégicamente. si sí tienes que ir pensando en un futuro, hacia dónde tienes que llegar. Eso fue lo que me pasó en esos nueve años, que, que a lo mejor no, no hacía como una estrategia de a dónde voy, dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Entonces, los obstáculos al final del día te los vas poniendo tú mismo. ¿no? Eh, ¿no? es que te lleguen así, sino tú al estar dudoso de si estás en esta carrera o estás acá o estás, pues no sabes para dónde y tú solito te vas poniendo obstáculos para no pasar y entonces irte por otro camino más fácil, ¿sabes? Eh, creo que ese es de los aprendizajes más fuertes que he tenido en mi carrera, cuando empiezas a dejar que todo fluya y, y estás enfocado y estás direccionado hacia un lugar que dices, voy porque a veces dices, voy con todo Y abrazas con todo y no... O sea, luchas con todo y te trompeas con todo y y a lo mejor llegas, pero no tan bien como como es, como debió de haber sido. Entonces, hay un momento en donde se junta que fluyas con tu decisión, con con tu enfoque, con lo que quieres, y que que digas soy y voy para allá. O sea, cuando dices soy y voy para donde tengo que ir, las cosas cambian totalmente en tu vida. Eh, y es bien difícil el decir, voy para acá, porque yo soy, voy. Pero vas como en lucha constante y te vas poniendo también obstáculos y te vas ¿no? medio peleando con algunas cosas. Cuando dices, lo tienes claro y es ser lo que, lo que tienes que ser o lo que tu corazón dice, las cosas llegan así automáticamente y se van poniendo delante de ti poco a poco y, y ahí los obstáculos se van quitando. Literal, es, es más que nada, siempre se lo digo en, en, alumnos en los talleres, la mentalidad, es, es bien difícil cambiar la mentalidad.
0: Totalmente de acuerdo, y qué bonito que lo dijeras, porque es algo que eh, considero súper importante para todas las personas que, en, en sí en la vida, pero yo creo que para esta carrera que, como comentas, es tan efímera, tan cambiante, y siempre lo decimos cuando estamos en estas entrevistas, que como llegó se puede ir. Entonces, si no estás pensando realmente en renovar tu mente y creer que lo vas a lograr. O sea, yo creo que también es importante creer en ese, en ese sueño, en ese ideal que tienes, porque por algo está puesto ahí y con ello puedes caminar de una manera más sencilla. O sea, y sí considero que las cosas sí fluyen cuando tú lo dejas todo y hablamos mucho de la honestidad. O sea, realmente esta honestidad que tiene uno dentro como artista y como persona, ¿no? Al, al decir, ok, chance, el diseño era muy padre, me estaba sirviendo y lo que sea, pero realmente esto es lo que soy, esto es lo que quiero... Y esa honestidad hace que del corazón vengan las cosas más bonitas y creo que de ahí vienen las oportunidades que más van trazando el paso del artista. En este caso, en tu carrera, que hemos visto cómo va creciendo y que podemos aplaudirla, la verdad, porque no ha sido un camino sencillo. Pero eso es muy bonito sí. que lo digas de esa manera. Y a mí siempre me gusta decir que al final nosotros somos nuestro mayor obstáculo, pero somos nuestro mejor aliado. O sea, eso es lo que, lo que yo siempre digo, que es como, ok... O sea, si bien te está costando trabajo, ¿por qué, ¿por qué te está costando trabajo? Piénsalo dos veces y tú ayúdate a quitarlo. Pero qué bonito, Exacto. qué padre que nos estés, que nos comentes desde, esta, desde este lado. Y algún aprendizaje eh, más significativo, o sea, el de los más significativos, si bien ya platicamos de alguno, pero como esto es como montaña rusa, o sea, yo siempre que hablo de esta carrera digo, va, viene, va, viene. ¿Algún momento en el que tú dijeras, alto, o sea, después de que tomas la decisión para entrar de lleno, ¿Qué digas? ¿Alto y tú te topas con pared y tomas un aprendizaje eh, después de algo?
1: Pues mira, creo que dentro de todo esto que estamos hablando y del aprendizaje, eh, obviamente conforme vas creciendo también la plasticidad que tienes para, para poder cambiar tu mentalidad, para poder fluir, a veces se, 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 se vuelve más dura ¿no? y más eh, es, eh, cuadrada en algunos aspectos, pero es eso, tratar de buscar plasticidad. Y uno de los momentos que creo que más aprendizaje me ha dado en la vida y como ser humano y como todo, ese, eh, el de aventarme como productor, o sea, como productor del Amor, eh, que hice el show del Amor Cabaret eh, por tres temporadas, la verdad es, 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 un, es un trabajo exorbitante y, y, y súper complicado y lo tienes que tener muy claro y tienes que, a, aprendí todo, todo desde, o sea, desde ser... Tienes que ser muy humilde para ser productor y, y al mismo tiempo tienes que ser muy buen negociante. Eh, tienes que tener la mente fría para muchas cosas y cuando, y cuando te avientas a veces sin pensarlo, que es lo que, un poco lo que te decía, pues a veces pasan las cosas, pero, pero no pasan como a lo mejor lo tenías planeado, ¿no? Porque es también el show que hice, afortunadamente, para mí, es un monstruo, es gigantesco, es gigantesco. Eh, Es un un show grande y y enfrentarme con todo eso fue fue una gran gran experiencia y gran aprendizaje que que obviamente poco a poco, conforme fueron pasando las temporadas, fui puliendo, fui mejorando, fui tratando de de componer cosas. Eh, Creo que la última temporada para mí fue extraordinaria y exitosa, lo disfruté muchísimo, el elenco, todo. Entonces, Creo que sí hubo un progreso en esta cuestión de, de voy como productor, porque aparte ni siquiera cantaba. Tenía muchas ganas de cantar en el show, porque son canciones que me encantan a mí y me encanta ser cantante de micrófono y este rollo, pero, pero era demasiado trabajo, ¿no? Entonces fue una gran experiencia, gran aprendizaje y obviamente, eh, te miras al futuro, eh, sé que de lo que hice todavía hay que pulir más cosas, hay que mejorar otras y a lo mejor se transforma eso a otra cosa, ¿no? Pero, pero esa es, es una experiencia de, de producción eh, gigantesca y gran aprendizaje.
0: No, y es justamente esta última parte que dices de pensar a futuro y entender que hay cosas que se pueden pulir. Yo creo que en el momento en el que uno, cuando crea algo, no. da algo para algún personaje o lo que sea, o un, en este caso una producción de este nivel, si te quedas en el, ok, ya salió, y bueno, a otra cosa, pues te quedas estancado. Y en realidad yo creo que... Se trata de estar evolucionando no solo sí. como persona, sino también como artista, como ser integral que, que en este caso nos has demostrado por esta parte que dices, ok, puedo estar delante o detrás, pero estoy creando algo que al final me va a dejar grandes enseñanzas y de ahí sacarlo lo mejor. O sea, a lo mejor no te digo que haya sido tan sencillo o que, ah, de pronto salió, porque nada en esta vida es sencillo y lo que es sencillo no se disfruta para nada. Eh, o sea, no. Mucha gente, en el caso de los shows Que es una producción que amerita mucho trabajo Mucha gente nada más ve el resultado Y nunca se pone a pensar realmente en lo que hay detrás Tantas caídas y tropezones Que llevan a que un show sea lo que es Y que tú te hayas aventado ese, a ese nivel Y decir, ok, entiendo lo que es Estar dentro de un escenario Y además ahora entiendo lo que es estar detrás Y de ahí caminar a construir Grandes cosas que pueden ir evolucionando A la par contigo, que es lo más bonito O sea, saber que a oh, pesar claro de que la forma cambie, el fondo siempre va a ser Jorge Lau entregándolo todo en los proyectos que haga, tanto como talento o como gestor
1: de ellos. Esa frase me encantó, así me la voy a quedar. Jorge Lau dando el corazón en todo, literal. O sea, nadie, nadie ve la parte de atrás en una producción y es inmensa, inmensa, inmensa.
0: Sí, no, realmente nadie, nadie se, se esperaría tantas cosas que hay, que hay detrás de todo esto. Y en esta carrera, eh, yo sé que hay muchas cosas que uno valora y que al final dice, wow, qué bueno que están pasando y qué bueno que las vivo. Pero para ti, ¿qué es lo que más disfrutas de, de tu carrera? De, lo, de estar con un público, de crear arte. ¿Qué es lo que más disfruta Jorge Lau de esta carrera? Uf.
1: La verdad es, es... Bueno, antes que nada, saludos a todos los que están viendo la entrevista porque hay muchos saludos por ahí. Saludos, besos. Los amo, están increíbles. Este... Agradezco siempre su apoyo, te lo juro que ahorita sí digo wow con con la gente que me sigue, de verdad. Muchos abrazos, muchos besos por todas partes del mundo, etcétera. Besos a todos. Eh, En cuanto a tu pregunta, me amo cantar. O sea, disfruto muchísimo. Soy actor también, pero amo cantar. Me me gusta el arte cuando te enchina la piel. Eh, Hace poco también me preguntaron, ¿Cuál fue tu primera obra que, que dijiste yo me quiero dedicar a eso? Cuando la viste. Y, y yo ya me, o sea, ya estaba haciendo cosas y lo que sea, pero cuando vi Rent en 1998 o algo así, con Eric Rubin, con Pia, con este, muchas, muchos compañeros ahora entrañables. Cuando vi Rent, dije, ¿qué es esto? y me pusieron la piel chinita en muchas, si no es que toda la obra, no todo el tiempo, y dije, yo quiero eso. Yo, yo quiero hacer eso, quiero ser un monstruo como los que yo estoy viendo y que con la voz y con su interpretación te sacan lágrimas y, y, y te hacen sentir contento o triste o emocionado y te hinchinan la piel. Entonces, cada vez que canto, trato de hacer eso. O sea, ahorita no sabes cómo extraño, por ejemplo, un escenario más allá del teatral, un escenario en vivo, ahorita que estoy con lo del sencillo tiempo de amor, etcétera extraño muchísimo cantar con un micrófono y, y explotar, porque literal, como dice Billy, Billy Elliot, siento electricidad, es yo siento que exploto cuando canto, o sea, siento que, que así de la boca me sale fuego y, y fireworks, y, y, no este, y eso me encanta transmitirlo a la gente, eso es lo que quiero y siempre he querido, transmitírselo todo el tiempo a la gente, porque creo que en esos momentos de hacer arte es para lo que necesitamos el arte el arte es como eh, drena a las personas no se hace olvidar de sus problemas en, en, en estos momentos que estás viendo al artista o el arte en sí y, y te olvidas y empiezas a, a explorar otros sentidos de tu vida como persona y en estas emociones que nosotros transmitimos es precisamente para eso para olvídate de, de tu vida un rato ven a nuestra ficción y piensa que de esto que estás viviendo y que estás aprendiendo y que te estás te estamos emocionando, tu vida es igual. Tú puedes hacer esta misma magia con tu vida, ¿sabes? Eso es lo que siempre trato de decir con todo lo que hago y con, y con todo lo que he hecho, es, es como cantar y... Ve, tú también puedes hacerlo con tu vida, ya sea, no sé, explorando eh, la Jusco o yéndote con tu pareja a la playa o... O los pequeños instantes, eso es la vida. Entonces, eso es lo que me encanta de esta de esta carrera, que, que explotas y, y, y transmites emociones y haces olvidar a la gente de muchas cosas y les dices al mismo tiempo, tú puedes hacer lo mismo con tu vida, aunque tengas miles de problemas, ¿no?
0: Wow, qué bonito y qué profundo en realidad, porque si bien el arte, yo creo que el arte bien hecho es este que evoca las emociones, tanto del que las... Está transmitiendo como del que está del otro lado viendo. Yo creo que ahí ya sí, sí. hablamos del arte bien hecho y un trabajo bien logrado. Y qué bonito que lo que lo pongamos desde este punto de entender realmente el ponerse en las letras de otro a veces o en las personales y transmitir desde el corazón las cosas. O sea, realmente hablar con la verdad a través de la música es tan poderoso. Y tú nunca sabes, en realidad lo que está pasando el otro y es catártico. O sea, realmente crear arte es catártico tanto para uno como para el que lo está disfrutando ahí sentado o en su casa o en donde sea. Y eso es impactante para todos cuando lo entienden.
1: es, es Para mí es, es lo máximo. O sea, es de verdad... Eh, no sé, cada vez que me subí al escenario, al momento de cantar mi canción, era como, ahí les va. O sea, sientan conmigo y si hoy a lo mejor estoy... Eh, más complicado en mis emociones, traten de, de sentir algo de esto que les estoy dejando, ¿no? Entonces, literal, el, el arte para mí es eso, es que te enchinen la piel y, y, y saber que todos somos, somos humanos, ¿no? Y sentimos eso.
0: Justo, qué bonito, justo la parte de que todos sentimos y todos entendemos y todos vivimos esas mismas emociones a diferentes proporciones, desde diferentes trincheras, pero al final todo nos conecta al corazón, o sea, todo nos conecta a lo que hemos vivido, tanto bueno como malo y qué padre que alguien que tenga el poder de pararse en un escenario como lo haces tú, tanto con micrófono o detrás de un personaje pueda sentir esa conciencia porque de ahí radica el que una persona que te esté viendo pueda decir, uno wow, quiero hacer lo que él está haciendo y dos, uh-huh. que te puedas ir por una hora, dos minutos lo, lo que quieras, con algo en el corazón que va a ser un cambio en ti, o sea, realmente sí hace el cambio en las personas, escuchando. Y
1: sabes, sabes eso, ahorita que lo mencionas, eh, me acuerdo mucho de la gente, eh, bueno, normalmente contesto todos los mensajes, me tardo a veces mucho, a veces no, pero hay mucha gente, eh, la que más, eh, no que recuerde, sino que la que más tengo presente es en El Rey León, que, que me escribía y me decía, es que, no sé, mucha, muchas personas desafortunadamente me decían, eh... Acaba de morir mi papá hace dos meses y vi el Rey León y lo que me hiciste sentir fue como recordar a mi papá y y me hiciste sentir cobijado y saber que mi papá está dentro de mí. O sea, todas esas cosas es cuando dices, wow, "Wow, el mensaje está hecho, el arte se hizo, se hizo la magia y y la gente lo aceptó bien. Ahí es cuando dices, valió la pena todo este esfuerzo y todas estas emociones que que he sentido, tal cual es espectacular eso. Wow, sí, realmente el entender
0: que el arte se hizo vivo y te deja esta satisfacción a ti como el artista, el que hiciste un buen trabajo. O sea, que siempre hay cosas que corregir, como hemos dicho, porque si no, bueno, ¿qué sentido tendría? Pero que al final lo que lograste dar en ese momento fue hecho vida en el otro, y eso es padrísimo, qué bonito... Gracias, de verdad, por por compartir esto con nosotros. Chicos, les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas y comentarios para después revisarlos, leerlos e interactuar con ustedes. Y si se perdieron esta entrevista, la pueden ver aquí en IGTV después, en YouTube y en Spotify como Frente a Frente con Christopher Guerrero. Pero va a estar increíble. Jorge, quiero que nos platiques un poquito, si ya nos has contado de aquellos proyectos que has tenido, ¿cuál para ti ha sido de los proyectos más representativos de tu vida? Eh... En general, o sea, para ti, ¿cuáles han sido esos proyectos que han sido un pilar para tu carrera en lo personal y obviamente en lo
1: profesional? Eh, um, mira, yo creo, o sea, definitivamente uno de los pilares más fuertes que tuve, eh, bueno, obviamente sí, sí puedo decir Jesucristo porque fue mi primera obra, eh, pero, pero pilar así que me haya sostenido fue eh, Wicked, ¿no? El, 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 el haber hecho Wicked, vaya, ya había hecho mamá mía como Sky también, afortunadamente, pero haber estado desaparecido después por aproximadamente de haber hecho mamá mía, no sé, cuatro años, eh, y regresar con un papel protagónico eh, en, en un teatro nuevo, en la zona, en cómo estaba todo ¿no? este conjunto, y la obra que era espectacular, que es espectacular, y que. Es una historia muy humana, a pesar de que es este eh, el mago de Oz, etcétera o de la bruja, eh, ¿no? De El faba eh, Es una historia muy humana. Haber estado en ese momento, o sea, fue, fue un gran pilar y un gran spotlight, obviamente, una gran experiencia. Muchísimos amigos eh, que hice en, en esa obra. Y aparte, no es que no me imaginara, o sea, te voy a contar un poco más o menos de yo no haber estado en teatro, después hice Despertando en Primavera, yendo y viniendo de, de, cuando me fui a Cancún, pero cuando regresé, regresé porque me dieron el papel de Cancún, eh, vine a audicionar a México y me lo dieron, pero mi experiencia en la audición, no es que no, no me, yo no me sent, sintiera fiero, al contrario, y esto es cuando te explico un poco de cómo tiene que estar tu mentalidad en esos momentos, eh, yo estaba audicionando, y dentro de mí, yo no conocía la obra y ya estaba audicionando. Entonces, en ese momento dije: Bueno, voy a ver el video, el único que existía en ese momento, de Wiki, que era un video en YouTube de este, o sea, más chico que esta pantalla, la que tenemos, de hecho, así de chiquitito. Entonces lo vi en una pantalla gigantesca, todo pixelado no se veía nada. Pero cuando llegó la canción de fiero, dije. Ay, como que puedo cantar eso y esa música me gustó. yo no conocía la obra o sea no o sea no sabía de qué se trataba y como que me aburrió un poquito cuando la vi porque no vi nada pero cuando escuché la canción de Fierro dije ah mira esa está buena y creo que es como lo que yo canto o sea como medio pop medio y, dije, Órale. y, y como que sentí que era muy rollo mi voz bueno voy a las audiciones tal eh, siguen las audiciones voy pasando filtros y de repente pues yo voy para Fiero y tal. Iba seguro, ¿no? Con lo que me dieron de material, yo iba como en voy, voy a lo que voy, voy a disfrutar mi audición, voy a disfrutar que hace mucho que no tenía una audición, eh, ¿no? Y para bueno, César y tal. Van pasando los filtros y de repente en el último callback, para no hacerte más largo este asunto, en el último callback eh, nos dicen, oye, tienes que venir a este último callback un poquito más... Eh, arreglado, yo iba en botas, pantalón medio pegado, bota no rockera, pero dos, dos y con una playera medio pegada ya sabes, enseñando el cuerpo (risa) y este y de repente, pues me dicen, vente un poquito más onda, pues no sé, polanco ¿no? como en polanco, y para mí polanco pues era como yo me puse zapatito negro pantalón gris camisa blanca, camisa, camisa blanca, ¿no? cinturón, fajadito así como muy fresita y, y llegó a la audición y estaban otras cuatro personas en la audición, o sea, los otros cuatro que iban para Fierro, no me acuerdo la verdad quiénes iban, eh, pero todos iban como en zapato café, de estos como tipo eh, top, no topsiders, pero bueno estos de piel café así bonitos eh, sport digamos, pantalón kaki color kaki o beige eh, camisa como azulita de cuadritos así de estas como no quiero decir de Godín, pero...
0: Creo que perdimos un poco la conexión. Creo que te nos fuiste, pero ya, ya. Nos quedamos sí, en, yo, en yo, la dirección.
1: Los dejé en suspenso. Y sí, yo no bueno, entonces veo a todos así como súper uniformados como perfil fiero, que yo no conocía cómo iba el personaje, y yo dije o sea, ya ya no me quedé ya estoy, pero en ese yo voy diferente era como, bueno, a mí me pidieron esto lo que yo entendí fue esto, pues ni modo ¿no? total, llegué a la audición y dije voy a dar lo que yo soy, lo que yo creo y, y cómo me siento voy a ser yo y nada más con pantaloncito así de vestir y bien bonito llegué y al final me quedé yo y todos los que iban disfrazados pues no se quedaron sabes o sea fue un poco como este pilar de seguridad también en mí no en, en creérmela en cómo estaba en ese momento en saber qué es lo que quería saber a dónde quería llegar después de Cancún saber que quería hacer cosas en, o sea y para mí fue uno de los grandes pilares y es este ejemplo que te digo es mi mentalidad en ese momento había cambiado gracias a todos estos procesos que había tenido y después pues ya viene Rey León, ¿no? Pero, pero fue uno de los grandes, grandes pilares para decir, sí pude y nunca pensé, porque a lo mejor nunca me, había, me hubiera imaginado ser el príncipe de él, nunca en la vida hubiera imaginado eso. Y cuando pasó fue como, claro, yo, yo lo pedí, lo vi, lo, lo supe manejar y así fue, ¿no? Es muy, muy raro, pero, pero padrísimo a la vez. Wow,
0: no, y realmente es impresionante, o sea, que nos platicaras justamente esta parte de Wicked, que creo que para todos fue una sorpresa este musical. Me encanta platicarlo porque he tenido el gusto de tener a Ana, Ceci y a Majito aquí también con nosotros en frente a frente y lo, lo platicamos de esta manera de decir, wow, el monstruo que, que fue Wicked y que justamente yo creo que los, los que fueron seleccionados para, el, para todo el elenco fueron los ideales, o sea, yo creo que fue el momento preciso para todos. Y ver ese ese desempeño a lo largo de la temporada que rompió precedentes, que era un teatro nuevo, que la gente no sabía ni qué esperar por esta magnitud que representaba el musical. Qué padre que esa oportunidad haya llegado a tu vida. Y yo sí creo que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Y en este caso, tú venías ya con una inercia mentalmente preparado de cierta manera que te hizo estar listo para el papel. Exacto. Pues otra historia sería, o sea, realmente otra historia sería y no estaríamos aquí platicando de este proyecto como lo fue. Y gracias, gracias por compartirlo. Y de verdad ahí sí te puedo decir que fue extraordinario poderte ver en escena acompañado de, acompañado de las grandes, pero wow, O sea, de verdad fue un, un musical increíble. Y eso por parte del teatro. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué representa ahora para ti esta parte, si nos dices que disfrutas mucho el estar cantando con un micrófono, siendo Jorge ya en un personaje, ¿qué representa sí. para ti ahora este proceso de crear el arte a través de tus palabras en la parte de la composición, en la parte de la música,
1: ahora que estás en esto bien? Ahora significa todo. O sea, ahora significa todo para mí esto. Porque, porque precisamente como lo dices, es soy yo. O sea, lo que están escuchando, lo que se escribió de Tiempo de Amor, es lo que me está pasando en este momento por la cabeza, ¿no? Es lo que quiero decir, son mis palabras. Y, y, y yéndome más atrás, cuando, cuando tenía mi banda de rock y cuando escribía canciones, normalmente como que siempre he, he escrito acerca de, no quiero decir de la humanidad ni nada, pero historias de amor, como que pocas historias de amor, que prácticamente es lo que normalmente escuchamos, ¿no? Ajá. Amor y desamor, este, todo el tiempo. Y yo siempre he buscado... Como, como escribir otro tipo de cosas como esto mismo que te digo. Todos somos humanos, todos nos entendemos. Y sí, nos entendemos a través del amor y desamor. Pero también hay muchas otras cosas que sí. nos hacen sí. entender sí. que somos humanos y que podemos escribir acerca de eso. Entonces, hoy que viene inclusive eh, con este proceso del bicho, etcétera, creo que es, fue un momento en que yo empecé a descubrir muchas cosas de la cábala, de, de, de mi interior, de mi espiritualidad, de de, de un poco de de cómo está el mundo ahora y cómo ha estado siempre y que más bien no lo hemos visto
0: no lo habíamos visto,
1: sí y más bien no no lo podíamos ver entonces, ahora que puedo escribir todo esto digo, es espectacular poderlo escribir y que ahora lo escuche mucha gente eh, que sí, de alguna manera eh, tenerlo en, en Spotify o en Apple Music o en todas las plataformas es, es, un buen, es una buena manera para que la gente se entere de, de qué es lo que sientes, qué es lo que quieres dar a entender de tu vida. Entonces hoy, hoy significa como un paso más en mi carrera eh, y, y creo que para mí personalmente es un paso agigantado. O sea, porque puedo pensar en re León, pero re León o Wicked o todas las obras que he hecho, eh, pues ha habido alguien, un monstruo detrás de mí, no que en este caso son los productores, o CESA, tal... Inclusive la, la misma obra. Pero ahora eres tú solo. ¿no? Sí. Con el mundo. No hay nadie detrás de ti. Nadie te está produciendo. O sea, nadie te está diciendo por dónde. Y es. Escribe lo que quieres. Hazlo con el corazón. Y empieza a buscar la manera. Eh, y ahora que voy solo por el camino. Digo, hay mucha gente que se ha unido a este proyecto. Y que estoy feliz de esto. Y ha habido muy buenos resultados de la canción, afortunadamente. Eh, la verdad es que. Me siento cobijado, pero estoy descubriendo un nuevo mundo que me siento súper orgulloso y que ahora que ya lo tengo así, no pienso dejar y estoy escribiendo más y estoy haciendo unos arreglos de otra cosa que ya próximamente verán. Entonces, eh, me quiero desenvolver más en esto, ¿no? Porque al final del día también, pues ahora se ve muy lejano desafortunadamente que que el teatro esté y, y, y... y los espectáculos así, ¿no? Entonces es buscar la manera y la alternativa de seguir diciendo, seguir haciendo arte, si es que le podemos llamar arte, pero para mí sí, porque son mis emociones en papel y en música, eh, bueno. y poder compartir parte de mí, ¿no? Entonces eh, creo que es una manera de, de ver cómo podemos seguir transmitiendo mensajes, ya sea de amor, desamor, o de positivismo, o de vamos a echar relajo por un rato, ¿no? Entonces. Eh, es importantísimo y es un gran paso en mi carrera, creo.
0: No, y la verdad es que es muy cierto esta parte que dices de la renovación, ¿no? Que la mencionábamos al inicio, pero ahorita creo que habla muchísimo como en el tiempo presente, el decir, ok, en esta pandemia, en esta situación, si ya traías la espinita, como que el decir, ok, ¿cómo puedo seguir creando por sí. mí y para dar algo más? O sea, que no se quedara en, ok, ok, me gusta componer y ahí las dejo y nada, sino que, que un artista yo creo que tenga la valentía de abrir su corazón de esa manera, componer y además compartirlo al mundo, habla muchísimo porque pues realmente estás dejando, como tú lo comentas, que entren a tu corazón. O sea, que entren y vean esta parte de Jorge Lau escribiendo, hablando desde el fondo de su alma y transmitiendo algo a los demás. Y precisamente que la gente hoy, hoy en día pueda decir, ok, en tres minutos voy a estar gozando de esta canción, de este amor y entender y apropiarnos de esas letras que hoy necesitamos más que nunca. O sea, yo creo que hoy la representación de la unidad, la representación del amor, del entendernos y de realmente pues aventarnos como lo es tiempos de amor, a, a vivir el amor como es, pues es, es algo que, que falta hoy en día. Y qué bonito que justamente te animaras a,
1: a crearlo así. Sí, tal cual, tal cual como dices, es, es un momento que pensé, sí lo pensé, eh, de hecho ya he contado la anécdota varias veces, pero <ríe> pensé en hacer una canción navideña, <ríe> pero conforme fue pasando el tiempo y, 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 y la composición y la música y todo, dije, no voy a llegar a Navidad, mejor pensemos en qué voy a decir de otra manera, pero sí era un poco para unirnos porque creo que son los momentos que necesitamos y que, vuelvo, a lo mismo todavía no vemos tanto, o sea... Todos queremos regresar a lo de antes, que fue lo que nos trajo aquí, y, y creo que hay que empezar a ver otras alternativas, ¿no? Y, y, y decir, todos estamos juntos en esto, echémonos la mano, todos somos amor.
0: Claro, y una y es una revolución, insisto, mental, y que si sí, al final, el entretenimiento lo vemos un poco complicado, como la colita de este iceberg que debe volver... Que mucha gente necesita del entretenimiento, no solo como público, sino realmente hay mucha gente detrás que ocupa de esto para subsistir. Si bien uh, hay artistas como en tu caso o así que están, son privilegiados por tener un trabajo, por tener algún lugar en el que puedan expresar sus emociones, pero hay mucha gente que necesita realmente de ello así a full. Entonces, pues sí es importante que haya esta renovación y que te animaras justamente a entrarle a la parte de la música que ya traías esa espinita y creo que, o sea, para mí, escuchar, le estuve escuchando la canción hace poco, o sea, la estaba analizando y yo decía, wow, es que sí es real, o sea, realmente es muy real, muy humano, o sea, es muy humano este sentimiento y muchos hablan de la parte bonita del de amor y el desamor, pero dentro de una relación y en lo que es el enamoramiento, sí. pero no realmente que es el sentimiento del amor, que hoy está un poquito apagado y está un poquito pues ahí dentro del cajón y tú viniste a sacarlo así de, bueno, a ver, pongámonos pongamos atención y pongámonos a trabajar. Jorge, para ti, ¿qué fue lo más difícil de crear esta canción? O para ti, ¿cuál crees que sea la parte más difícil del proceso creativo para crear música?
1: Uh, no, no, no quiero decir que ha sido sencillo, la verdad. Eh, pero creo que cuando no sé si ya vieron Soul <ríe> en la película de Disney, que hay un momento en que la gente se conecta al más allá, en la Cábala, por ejemplo, se le dice Atzilut, donde todo existe, donde todo existe. Entonces llega un momento en que entras como en trance, cuando estás tocando, cuando estás, no en trance, pero te llegan las ideas y empiezas a crear. Entonces, uh, no sé si lo he, a partir de que empecé a crear la Mur Cabaret. Como que es literal sentarte, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo encuentras el momento para para que la creatividad llegue a ti? Y entonces es literal, te vas, te sientas y empiezas a escribir, o te vas, te sientas y empiezas a tocar, o te vas y empiezas a a hacer un acorde y empiezas a escuchar una... O sea, es tu voluntad para conectarte con el más allá y, y y, y conectar con tus sentidos y decir... De aquí viene y empiezas, y ya sea para inventar, te lo juro, para inventar un teléfono, un foco o hacer una canción. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo más chistoso es que, o sea, de hecho estaba echando flojera un día así, no y agarré la guitarra y fue así, pum, pum, pim, pum, pum, y fue como, ¡ay, esto suena bonito! Y, y de ahí y te empiezas a clavar y dices, ok, 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 pum, 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 y empiezas a cambiar acordes y empiezas, ok, va por acá, va por acá, muy bien, y lo empiezas a grabar y, en, y cuando te empiezas a clavar en algo no sé, si seguramente te ha pasado en lo que sea, para escribir o algo, te, te, te clavas y, y no hay más, otra cosa que exista más que ese momento, de, y es como mágico y dices, claro, pum pum, y te empiezan a y sigues, y sigues, y te pueden dar puedes empezar a las 10 de la mañana y terminar a las 12 del día siguiente o estar 24, 7, sin comer sin nada, y, y empiezan a pasar las ideas, y es increíble cómo podemos tener esa capacidad de ni siquiera comer, (ríe) te olvidas de comer, te olvidas de todo, y cuando empezó a pasar este proceso, pues fue muy así, y y te digo que iba a componer esta canción para Navidad, entonces la música como que dije, esta música me está dando para Navidad, no y primero fue como la melodía, ya cuando estaba medio maqueteada la la canción, porque lo primero que hago es hacer cuenta, agarro la guitarra, la grabo en en GarageBand, y luego voy estructurando cómo va la rola, cambiando acordes, y luego le voy haciendo como arreglos, como la batería, como no sé qué, bla, y a lo mejor un pandero y así, ¿no? Después, dentro de eso, voy haciendo la melodía también. Y cuando hago la letra, la pensé, dije, Navidad, vamos a gozar, no, algo así, donde todos pudiéramos cantar juntos. Y, y empecé a escribir otra cosa y dije, no, creo que ni voy a llegar para Navidad, no te concentres en Santa Claus ni en Navidad, porque aparte en esos momentos que estaba escribiendo la canción siempre me ha gustado mucho la de Navidad eh, siempre, pero en estos momentos, no por Grinch ni nada pero digo, pues creo que a, ver, a lo mejor la Navidad no nos hace falta, no sé, fue como así, ¿no? y no por Grinch ¿eh? fue como, o sea, sí nos hace falta estar cerca de unos de otros, pero así como la Navidad, ir a comprar regalos y tal, dije, pues, todo bien o sea, podemos hacer una reunioncita familiar, padre, con Susana a distancia o lo que sea, pero bueno. O sea, a partir de ese momento dije, empecé a escribir otra cosa y las cosas empezaron a salir así de pum, pum, pum. Entonces fue relativamente fácil, ¿no? Eh, creo que eso es lo que a veces no entendemos cuando hay que crear, sino es siéntate, escribe, siéntate y, y cuando empieces a escribir, poco a poco va a llegar el momento de ¡puff! ¡Ay! Las ideas empezaron a llegar y entonces ya te vas a sentir en este mundo de de creación, ¿sabes? Cuando dice la gente eh, cambia tu dolor o convierte tu dolor en arte, es porque lo puedes empezar a escribir y a lo mejor empiezas a escribir, me siento mal, me siento triste, y de repente pasa una hora y ya empezaste a escribir 20 páginas, pero ya de otra cosa de, porque entonces, y ya te empezaste a conectar con eso, que que es la creatividad, ¿no? Entonces tal cual así fue y fue muy padre, es muy padre, me encanta. (risa) No, sí se ve,
0: y la verdad es que pues justamente plasmas todo esto que comentas eh, y me gustó la parte de, ok, la Navidad, ok, como la tenemos en este concepto de, eh, de regalos este, todos juntos y la 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 en esta situación que estábamos viviendo yo creo que era un poquito, pues sí dejarla, no dejarla de, lado de todo, pero sí decir, ok, ¿cuál es el trasfondo al final? Pues es el amor, vamos a lo mismo, lo que se hace con amor llega a ser grande. O sea, lo que se hace con amor se hace con el corazón y deja una huella grande. O sea, si no lo hacemos así, yo creo que es un poco más difícil que al final la gente conecte, que tú conectes y que llegue algo. O sea, podrá llegar algo, pero en tres segundos se fue, no lo gozaste, nada más pasó. Pero el proceso en general de realmente dejar el corazón plasmado, en este caso, en esta canción, eh, pues fue muy bonito, muy bonito esa historia. Gracias por la anécdota. Ya que estamos en estas... Eh, ¿nos podrías regalar un poquito de tiempos de amor para las personas que nos están aquí viendo? Así a capela, o si tienes tu guitarra por ahí, así nada más. De, tengo
1: tengo la... la guitarra, pero tengo un, un, este, aquí, un muchacho que no me deja de amor, y sola. Se llama Tana. pero está dormido en mis piernas. Entonces creo que no va a poder con la guitarra, porque si no lo voy a tener que mover. Pero pues ahí les va. Ah, Solo mira al cielo, la luna esperando estar. Hoy se cierra un ciclo, la calma renacerá. Uh, ese cruel tormento, tu luz lo iluminará. Solo recuerda que en tu corazón Tienes la fuerza del mar Tienes la fuerza del mar Amigos, señoras y
0: señores, eso fue Tiempos de Amor con Jorge Lau. Un aplauso virtual. Gracias por, por, ese, por ese talento, por compartirlo con nosotros y por esta charla que estamos gozando, que estamos gozando bastante. Amigos, pues, manden, manden, manden los aplausitos aquí para que los podamos ver. Y qué padre, Oros. justamente ahorita que, que he escuchado otra vez la letra, pues es esto. Realmente ahí está la clave. Dentro del corazón está la fuerza que necesitamos muchas veces para aventarnos, para hacer. No no solo para crear arte, en este caso lo enfocamos a esto, pero para vivir, amigos, necesitamos aventarnos a hacer las cosas realmente desde el corazón. Porque Exacto. si así fuera, el mundo sería diferente. Entonces, qué bonito, gracias gracias por esto. Y quiero preguntarte justamente de esto, antes de pasar a las preguntitas del público. A Jorge Lau, ¿qué le falta por lograr? ¿Qué le falta por vivir? ¿Qué viene para para Jorge Lau?
1: Ah, ¿qué le falta por lograr? Yo creo que poco a poco me voy haciendo como estas metas, ¿no? Soy una persona que, que trata de lo que decíamos... Tratar de tener plasticidad cerebral, ¿no? Que que no te vuelvas cuadrado, de reinventarte. Eso es bien, bien difícil, eh, saberse reinventar. Y reinventar no me refiero a, ahora voy a tener una nueva imagen. Es tú ser una nueva persona, que esta plasticidad que tienes, o que todos tenemos la capacidad, es como, ¿qué parte tengo que entender nueva? Porque no todo está entendido en tu vida, ¿no? Eh, Y te vuelves rígido a veces en pensamientos. Entonces, siempre es tratar de ver, ok, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo regalarme a mí mismo para regalarle a la gente y y que entiendan esta esta, eh, situación en la que estoy de alguna manera o o que me siento? ¿Cómo les hago entender esto, no? Y cómo encuentro alternativas. Porque... Porque dentro de esta situación que estamos viviendo también es buscar alternativas nosotros mismos para nosotros. ¿Qué, ¿Qué nos puede hacer felices? O cómo, desafortunadamente la economía está colapsando lo que sea, pero cómo puedo encontrar el camino para yo poder dar mi mensaje, hacer lo que me gusta y seguir un poco eh, teniendo dinero, ten, este, encontrando una economía estable eh, y obviamente aprovechar mis mejores momentos. Creo que eso es como, como lo que siempre he tratado de hacer y ahora con esta situación más o sea, el, el cambiar constantemente de mentalidad el momentos malos todos siempre vamos a tener nunca se van a acabar eh, porque es parte de nuestra naturaleza somos dos somos este, eh, ambivalentes somos, dos, eh, somos una dualidad entonces no hay momentos malos sin buenos pero el chiste es cómo sorteas todo eso, cómo navegas sobre eso y eso es lo que más que nada he estado trabajando en esto como persona. Creo que hoy como persona, eso es primeramente lo que estoy haciendo, como tratar de ver todo lo que no ha salido como he querido, quizá, personalmente y profesionalmente. ¿Y para dónde tengo que, que dar la vuelta? ¿Qué es lo que tengo? Porque normalmente hablamos de este aprendizaje así de tengo, he aprendido una lección, pero no has aprendido o sea, no has aprendido nada. <ríe> Esa es la verdad. Sí, sí, y a veces sí, claro. vas a repetir otras cosas. Entonces, eso es más que nada lo que he estado tratando de hacer, como, como entender qué es lo, cómo lo tengo que aprender y de qué manera tengo que desaprenderlo o aprenderlo con amor para entonces entenderlo y no enojarme sí. con eso. Eso es bien, también bien difícil, porque es nuestro ego y nuestra rigidez, ¿no? Y hablando del futuro profesionalmente. Viene todo esto, es decir, ¿qué me falta por lograr? Creo que hasta la fecha, difícilmente o no, he hecho lo que mi mente ha querido y lo que he querido, consciente o inconscientemente. Inconscientemente, en cuestión de que a veces no sabes para dónde vas, y vas para un lado y y te está llamando inconscientemente, y llegas a ese lado y dices, ¿cómo llegué aquí? (ríe) Así, ¿de quién me trajo? No fui yo, pero fue tu inconsciente. Y conscientemente, estos procesos de, de ponerme metas de decir, creo que es momento de hacer el quédate en pijama porque quiero hacer videos, pero diferentes, no quiero hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo, sino este, poner videos blanco y negro y a lo mejor que sea en pijama, que sean los domingos ¿sabes? O sea, ¿cómo puedo hacer algo y mejorarme? Mejorar las cosas que yo veo, que me gustan, y mejorarme a mí mismo, como persona, como profesional. Claro. Entonces, esa fue mi idea con quédate en pijama, ¿no? O con la Murca Barret. ¿Cómo puedo hacer ni siquiera fue así, fue, se me ocurrió de la nada. Pero empezarte a partir de que se te empiezan a ocurrir las cosas, decir, creo que es buena idea. Ok, escríbelo. Y a partir de eso empezar a hacer como un plan de acción de, bueno, podría hacer esto, podría hacer esto. Y es ponerte metas y entonces irlas cumpliendo poco a poco. Y hoy ya tengo una canción y ya estoy haciendo la otra. Y, y así va este proceso. Porque si, si no empezamos a hacer eso... Pues se nos va la vida, y, y me ha pasado también, y a todos nos pasa, se nos va la vida, pues, viendo Instagram, ¿no? Eh, o viendo cualquier otra cosa, televisión, o YouTube, o lo que sea, y, y eso es lo que nos mantiene hipnotizados, y nacimos para crear, todos, todos, lo que sea, entonces, creo que es eso, dar pasos firmes con lo que se te ocurre, pero salte de tu zona de confort, eso es lo que siempre he creído, entonces lo que me falta por lograr creo que me va a llegar primero al corazón así de quiero ahora hacer esto y a partir de que quiero hacer esto me va a llegar la magia y me va a llegar esta creatividad y y lo voy a escribir y voy a hacer un plan de acción y a lo mejor va a ser complicadísimo, va a ser lo más complicado pero es irlo haciendo, si nos alejamos de lo que somos y de a veces tenemos tantos problemas... que que no podemos pensar en nada más y solo pensamos como, por favor, solucioname esto, Dios. Y nadie te lo va a solucionar más que tú. Y es un poco lo que dice la canción. Eres tú la solución, ¿no? Eh, Tú eres el que tienes que hacer las que las cosas cambien poco a poco y que pasen poco a poco. Entonces, creo que, no quiero ser como eh, malentendido en eso, pero creo que en lo que me falte por lograr, primero va a llegar a mi corazón, antes de decir... Yo quiero llegar a ser... Sí tengo dos, tres proyectos que quiero realizar por ahora, pero están guardados por la situación y sé que son proyectos padres y que van a estar como bien sustentados, etc. Pero mientras tanto es eso, es lo que llegue primero es ¿de aquí cómo me muevo hacia el siguiente paso? Porque si es muy grande mi sueño, pues ok, ¿cuál va a ser la, el primer escalón que tengo que subir, no? Entonces creo que así es como he llevado mi vida y afortunadamente nadie me ha impuesto nada. O sea, he hecho el camino que he querido, por donde he querido, y eso me tiene, creo que hoy por hoy, muy orgulloso de mi carrera, tal cual.
0: No, y se ve. O sea, realmente cuando alguien está haciendo las cosas porque realmente le nacieron y es porque así lo, lo vio desde algún punto, pues se, se denota esa, esa felicidad, esa pasión con la que se hace. Y claramente vas dando estos pasos, me gustó mucho y quiero rescatar la parte de la convicción, de los pasos que des, sean por esta convicción, que no solo sea por, ok, ojo, que no solo sea el el quiero crear por crear, porque eso, pues (risa) pues no, y y esta parte que tú dices de, ok, quiero que llegue a mi corazón, quiero hacerlo vida en mí, para poderlo ya después transmitir a los otros, y algo que me gusta mucho es, si la persona está bien, el artista está bien. O O sea, esta parte... Habla muchísimo de cómo estás viendo la vida, porque al final, pues sí, somos humanos, sentimos, vivimos buenas, cosas malas, ideas que ya no queremos nada, pero eso no quita el que detrás de todo eso, nuestro arte, en este caso la música o los proyectos que estés teniendo, pues van a llevarte a este camino que estás descubriendo, o sea, porque realmente... Te estás adentrando a otro a otro rollo que no estabas completamente familiarizado. Y esta sí. parte de reinventarse o morir hoy en esta situación de pandemia, en pleno COVID-2021, a casi un año del encierro, pues es, ok, manos a la obra y me salgo de mi zona de confort, pero dentro de lo que me esté dictando el corazón, o sea, de saber que es porque lo tengo que hacer, no nada más porque sí. O sea, es porque realmente voy, voy a hacerlo bien.
1: Y el ejemplo, el ejemplo más, más padre que tengo de esto es la guitarra, esta guitarra tiene conmigo literal 19 años yo empecé mi carrera hace 20 años y tiene 19 años conmigo y he compuesto cosillas pero las dejo y... hasta la fecha y esto es como para mis Acoustic Cloud que voy a hacer, Acoustic Cloud Live que voy a hacer, hasta la fecha todavía me cuesta mucho trabajo cantar con la guitarra o sea, realmente dije tengo que hacer algo diferente y empujarme a empezar a hacer las cosas diferentes para que sean resultados diferentes y
0: poder entonces hacer
1: estas cosas que siempre he querido, pero no he podido porque pues allá estaba la guitarra nomás para componer y, y guardada como en el estante, ¿no? O sea, y allá a todos nos pasa, ese es el gran ejemplo, sí. 19 años <ríe> y puede sonar horrible y puede decirme, o lo que sea, <ríe> pero al contrario, ahorita estoy diciendo, Es momento de de hacerlo, ¿no? O sea, es empujarme a hacerlo y he mejorado y estoy extasiado con esto.
0: No, pues sí, y me gustó mucho ese ejemplo porque es real, o sea, el que diga que no hay algo por más mínimo que sea en su vida, que realmente tiene ahí, que ha dejado guardado en el cajón por mucho tiempo, pues este momento es el momento en el que lo tiene que hacer. Y a mí me gusta mucho decirles a los invitados, y como cuando estamos en estas charlas, es... Si después de esta pandemia, de esta cuarentena, no saliste con algo nuevo, con una nueva habilidad, como mejor persona, o lo que sea, vuélvete a encerrar porque no te sirvió de nada.
1: <risa> <risa> o sea, es, es realista. No de tu casa.
0: Sí, o sea, no, no vuelvas a salir hasta que de verdad haya ese cambio, ¿no? Y, y es muy sí. bonito y muy humano realmente decir, ok... Lo acepto, lo admito y lo afronto, ¿no? Y es la parte complicada y que tú lo has logrado. Gracias por eso. Y vamos a pasar, amigos, a la segunda parte de esta eh, bella charla que hemos tenido aquí con Jorge Lau en Frente a Frente. Sí. Con él, eh, las personas que están aquí conectadas. Si quieres leerte un comentario y ahorita yo te leo algunas de las preguntas que me llegaron al, al question box.
1: A ver, los que veo aquí... ¿Dónde uh, ¿Dónde veo? Me recordó a tus palabras, Cris. Excelente entrevista a ambos. Muchas gracias. Sí, la verdad está muy padre. Estoy disfrutando mucho la, la, la entrevista. Claro. Qué padre que siempre estás compartiendo tu enorme talento con nosotros, Jorge Lao, Este es Angie. Besotes, mi Angie. Muchas gracias. Um, hola, Jorge Lau. El Doc. Doc. Hola. <ríe> eh, tiempo de Amor, la canción del 2021. Besos. Eh, ¿Qué más por aquí? Um, queremos la versión a capela Ah, estaría bueno, ¿no? Una versión a capela, hacer muchas cosas padre. Tiempo de amor. Aquí hay una pregunta De Rodrigo Gómez, no sé si siga Pero dice, ¿para ti cuál es el significado Profundo de tiempo de amor? Um, pues eso O sea, que todos estamos conectados Que que, que, no enten, que no somos Separados, que no estamos separados De nada Todo Toda nuestra experiencia, todo lo que vivimos es, es experiencia del todo. Esto va a sonar así de... Sáquenla, pero es como experiencia del todo. O sea, es mi experiencia es, la misma, es una experiencia diferente a la que tú estás teniendo, pero es experiencia general del universo. Entonces, todo lo que, y esto lo repito, que es parte de la canción, todo lo que yo haga te va a afectar a ti todo lo que tú hagas me va a afectar a mí y todo lo que todos hagamos va a afectar al mundo y al universo de alguna manera en algún momento así como llegó este bicho horrible se inventó o lo que haya sido sí van a llegar muchos pero ha sido por acciones del pasado y que ahora nos traen a esto entonces todo está conectado y hablo de todo es decir para mí todas las religiones todo dice lo mismo Todos somos una luz, una energía. Todos somos átomos vibrando. Todo todo es átomo. Entonces, eso es lo que trato de decir con con Tiempo de Amor y el significado más profundo para mí de Tiempo de Amor. Que que lo que yo hago, si si yo soy la solución, entonces yo voy a provocar ser la solución en más personas. Al yo darle la música a más personas o dar este mensaje, si es lo que a mí me toca, voy a tocar a una persona en su corazón que va a decir... ¡Wow! Me sacaste de mi depresión a lo mejor, me sacaste de mi momento más triste y quiero hacer algo por mí y, y, y entendí y conecté con la... O sea, ese es el significado de... Uf, somos una unión, somos eslabones, todos estamos juntos, es una cadena de... Porque hay gente, por ejemplo, que me dice, bueno, ¿y qué, ¿qué haces con tanta información de, del mundo y de, de lo que pase con la economía y tal? Pues no puedo hacer nada con eso, no puedo cambiar al mundo, pero doy mi granito de arena porque sé que ese granito va a llegar a otro granito y lo va a juntar y va a decir, yo a lo mejor tengo la capacidad de hacerlo más grande y el otro va a decir yo también y, y después empieza a hacer la playa y después ya es un arenal gigantesco. Wow. Eso es lo que para mí significa Tiempo de Amor. Es, eh, hay una película que se llama Cadena de Favores. Es eso, es ir pasando la estafeta y cada quien va a hacerlo más grande. O sea, ahorita todo el mundo hace eh, muchas cosas muy importantes Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en este live, y lo pensé y me cayó el 20 antes de la entrevista, que yo decía, alejémonos de las redes sociales o de de muchas cosas y y, y veamos dentro, porque las redes sociales son una herramienta, pero ahora me cae el 20 de que la herramienta sí es de tenernos conectados, no tenernos en zombies, sino estamos haciendo esta cadena y estamos conectando para que... Porque antes eran como los medios de comunicación antiguos y entonces para llegar ahí a ver si te formabas y a ver si te tomaban ahorita todos lo podemos hacer y todos podemos esparcir esta información, amor etcétera, para para estar más enterados todos y unidos porque somos una humanidad somos uno, entonces ese es el significado de tiempo de amor, que espero que lo hayan entendido, y la gente así de pues yo no entendí el significado así pero bueno (risa) no no, pero para mí es un poco eso, ¿no?
0: No, y es totalmente cierto, yo creo que muchos lo comparten y realmente sí lo entienden desde esta parte, eh, o eso esperaríamos, ¿no? Que la gente realmente entendiera desde este lado. Pero me gustó mucho esta parte de entender que al final las consecuencias que vamos viviendo, pues son de uno tras otro, mías, y somos uno en conjunto. Y hoy en especial, lo que, lo que dijiste al final justamente de estas redes sociales, de este nuevo mundo digital que estamos haciendo pues creo que lo más importante hoy es que como comunidad del arte, del entretenimiento, haya una unión, más allá de si ya soy famoso, si ya me vi, si ya me... Porque al final eso va y viene, insisto, pero el que estés creando esta conexión, para mí por eso es tan representativo este proyecto, que nace justamente desde el corazón, y traer a a gente como tú que comparte esta parte de decir, ok, o sea, creamos esta conexión con la gente, conocer que somos personas, lo que hay detrás, y entendemos mucho más el trasfondo y la trascendencia que podemos llegar a tener en este mundo si aprendemos a vivir con ello. O sea, realmente hoy necesitamos cada uno hacer lo que nos toca, no querer hacer de más ni querer abarcar más, sino hacer lo que tienes que hacer para lograr que llegue a ser algo. Si no, no lo vamos a lograr. Y gracias por decirlo porque me, me hizo como caer en esta... Pues en esta cuenta que al final el 20 siempre es bueno que nos vuelva a caer. Y gracias Exacto. por compartirlo aquí con nosotros. Y amigos, quédense con estas palabras que han sido pues muy bonitas, que vienen desde el fondo del corazón de un gran artista y de un gran ser humano, como podemos verlo el día de hoy. Eh, no sé si quieres leer unos dos más y pasamos a las últimas preguntitas ya para cerrar esta
1: charla. A ver, dice... Ah, Anabel, soy tu fan de Rey León... ¿Qué tienes de Scar en tu personalidad? (risa) ¡Ay! Bueno, ¿eh? ¿Qué tengo de Scar? ¿Qué será? La verdad es que sí, ahorita es lo que te decía. Estoy trabajando. No estoy trabajando, pero mi lado oscuro es algo... Todos tenemos un lado oscuro y es algo que tenemos que asumir, no pelearte con él y no ocultarlo. También somos eso. Mi lado de Scar, yo creo que sería... La inteligencia, la perspicacia, no, este, pues, yo creo que es un poco la locura, o sea, y en el buen sentido de la palabra, creo que de repente hago muchas, muchas locuras, Eh, de repente ahorita puedo hablar de muchas cosas espirituales y tal, y entonces despertar, bla, 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 pero de repente, la verdad es que soy una persona que me gusta divertirse todo el tiempo, y, y me gusta divertirme conmigo mismo. O sea, claro, si, no. si no le cao a la gente, <risa> eso es muy chistoso, porque si no si no soy chistoso para otros, es como, pues lo hice para mí, ¿no? <risa> y entonces puedo hacer como muchas cantidades de tonterías eh, en el súper, eh, ¿no? Y entonces empiezo a, a, no sé, a bailar de la nada o a, no sé, estoy gritando de repente o cantando en el coche, este o luego en mis historias así, ¡ah! no o, o los por ejemplo en los bloopers cuando hacía queda en o todo este rollo me divierto muchísimo haciendo bloopers, <risa> o sea creo que me divertía más haciendo bloopers que cantando entonces creo que es esa locura que, que, que me encanta tener y, y esta diversión así, y que de repente soy muy eufórico por ejemplo en los conciertos, si llevo a ir a un concierto de un artista que, que me encanta no necesito tomar para volverme un maldito eufórico y ¡ah! ¿no? Así de locura, así de ¿qué le pasa a este chavo? ¿no? o sea, denme lo que tiene ese chavo literal, entonces creo que soy un poco así creo que es la locura, un poco eh, lo que que puedo rescatar de Scar tal cual ¡guau! y qué bonito que que lo digas pues sí, o sea, es cierto,
0: y me gustó esta parte ojo amigos, creo que vio en algo que muchos no hablamos y muchos dejamos de lado, la parte, entender que todos tenemos la parte oscura dentro de nosotros y hay que aprender a vivir con ella porque eso hace que seas más fuerte, eso realmente, de, también de ese dolor y de, ese, de esa oscuridad creas cosas grandes, o sea, y puedes aprender a vivir con ello, y aquí nos lo comenta desde esta parte, y lo de la locura, bueno, eso me encanta porque quiere decir que eres una persona capaz de disfrutar las pequeñas cosas, y hoy en día hemos perdido esa chispa, o sea, realmente como sociedad la hemos perdido, yo creo que con la edad más, más la perdemos, o sea, vamos como creciendo y la vida nos atapa y, y ya perdimos esa chispa, Y qué bueno que hoy tú digas, no, o sea, para nada, yo la disfruto, la gozo y la vivo al 100%, porque de ahí, insisto, habla de una persona que está bien en todos los sentidos y eres, o sea, y eso lo demuestras como artista, como persona, y todas tus áreas hasta cierto punto prosperan basados en esta, eh, pues en este disfrute y en este goce que le das a a las pequeñas cosas, que es lo más bonito, la verdad.
1: Sí, y también en esta carrera es muy fácil, eh, la verdad también es muy, muy fácil divertirse. O sea, creo que de estos 20 años de carrera que estoy cumpliendo, eh, todo, o sea, pocas veces no me divertí. O sea, era como, tienes que... En el teatro te diviertes, o sea, te diviertes sí. en los camerinos, te diviertes haciendo... más creo que mi Instagram volaba de hacer tonterías en, en mis historias en El Rey León todo el tiempo, ¿no? Este, entonces, la verdad, es, es, es muy fácil también. <ríe> Perder la, la cordura. Pero, pero sí, es, es, es padre, la verdad. Y lo del lado oscuro, pues sí, es, es complicado no luchar con, con eso. Es como que lo queremos esconder. Entonces, no lo escondan. Es, si eres enojón, nada más di, sí soy. En el momento en que digas, sí soy enojón, súper enojón, y me purgan esas cosas, y lo aceptes, vas a empezar a dejar de ser enojón. <risa> poco a poco... Y va a llegar un momento en que vuelves a ser enojado, pero se minimiza. En lugar de estarte peleando y ocultándolo, el monstruo se vuelve gigantesco. Cuando dices, soy esto y sí si lo soy, se vuelve chiquito. Y ahí está, guardadito, tal cual.
0: No, sí, es totalmente cierto. Y de nuevo te agradezco por, por este espacio. Ya estamos a punto de cerrar esta charla. Y quiero que nos platiques un poquito. Eh, si bien estamos viviendo esta situación que nadie sabe ni para cuándo, cada uno ha tenido diferentes experiencias, lo ha vivido, Eh, con cosas buenas, con cosas malas este encierro que ya vamos casi para un año y es impresionante ¿cómo has vivido con esta cuarentena? ¿y algún mensaje que le quieras dejar a las personas eh, que estén viendo este
1: frente a frente? Híjole, por supuesto durante todo la primera parte, afortunadamente tuve, eh, me siento muy afortunado, tuve unos buenos ahorros, tengo todavía (ríe) Eh, Pero la parte complicada, para para nosotros que nos dedicamos al arte, no no quiero decir que no sea novedad, pero es es algo muy común tener temporadas de trabajo y de repente termina una temporada, estás un mes así como, ¿para dónde voy? Entonces, no es tan eh, ajena esta situación. Pero, tanto tiempo, sin que no haya nada de trabajo, sin que no haya eh, economía o que se genere la economía, si sí, ha sido complicado. Creo que lo más complicado ahorita ha sido como este nuevo año, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo pensábamos que, bueno, ya es nuevo año, nueva era y todo va a cambiar. Toma, no, <ríe> no. Y no creo que sea triste, ¿eh? Yo creo que es muy difícil. Para muchas personas, afortunadamente no he tenido la pérdida, pero para todas las personas que han perdido seres queridos, les mando de verdad todo mi amor porque es de las cosas más terribles que puede el ser humano pasar eh, y creo que ha sido complicado y creo que es complicado, pero lo que yo pienso es que todo está cambiando y, y como lo dije desde un principio, nada va a regresar como era antes. Creo que nos tenemos todos que preparar para un cambio dif- de, de, de mundo. No, no, no sé ni qué un modo explicarlo, pero inclusive económico creo que no lo estamos viendo todavía porque estamos muy metidos en nuestro mundo o en nuestras cosas o en en querer sacar adelante la economía. Pero si vemos por lo menos este año, todavía no va a llegar ninguna, ni siquiera nueva ni minúscula normalidad. Eh, Entonces sí le digo a la gente que estemos tranquilos, que que veamos alternativas, que nos ayudemos unos a otros, que sigamos ayudándonos de cualquier manera, ya sea con un like, ya sea recomendando unos pasteles de alguien, ya sea con una canción, ya sea eh, recomendando a una persona que, oye, él me hace este trabajo, o sea, ayudándonos así y de ahí en fuera también pensar mucho en cómo, cómo preparar nuestra mentalidad para lo que venga y cómo empezar a tener un criterio más amplio de una normalidad que ya no va a existir y, y que, el, que tengamos cubrebocas y todo esto, no está bien pero no por el hecho del bicho sino por el hecho de, de cómo vamos a empezar a vivir en un futuro eso es lo que yo le diría a la gente pensemos más allá de bueno, se va a recuperar, nos vamos a recuperar en mayo no, porque mí, aparte viene una cuesta económica que quién sabe qué va a pasar con la economía, entonces le digo a la gente de verdad Ayudémonos como podamos todos, en nuestra y no digo económicamente, como podamos para rescatarnos a todos, por lo menos espiritualmente, emocionalmente a todos, eh, echar siempre buena vibra, que es ahorita lo que necesitamos, porque hay mucha gente muy hundida y, y, y lo puedo entender. Entonces, ayudémonos y sí pensemos en un poco abrir la mentalidad para saber qué viene y cómo va a venir, entonces y y que nos pongamos fuertes emocionalmente todos o sea, si hagamos esta unidad porque es lo que necesitamos para lo que pueda venir, que creo que va a ser un cambio muy radical, quisiera decir pero no, no, no radical de la noche a la mañana sino va a ser como progresivo, lento complicado, entonces aguantemos y ayudémonos como podamos, o sea en verdad hagamos esta red de buena vibra, energía, amor, porque es lo que más nos va a hacer falta en estos momentos.
0: No, es y verdad. Y mucho amor y muchos saludos. Por... Sí, claro. Gracias, gracias por compartirlo. Si bien nunca estamos nunca estuvimos preparados para lo que estamos viviendo, nunca vamos a estar preparados para lo que venga, pero sí vivir con este entendimiento y tratar de buscar el renova, la renovación de la mente de la que hablábamos al inicio, de, de que si bien no va a ser sencillo, pero va tiene que llegar, entonces es más fácil cuando lo aprendes a vivir. Obviamente no se explica uno ni logra ponerse en los zapatos a lo mejor de las personas que están sufriendo lo que están sufriendo, eh, y no quiere decir que las personas que no lo hemos vivido los menospreciamos ese sentimiento, ni mucho menos, sino al contrario, tratamos de que esa... Obscuridad, desde este lado con la buena vibra con el amor con esta esperanza que se está pudiendo dar que en algún punto llegue a servirles a estas personas y que este granito de arena y esta semilla que estamos sembrando a través del amor a través de esta conexión y a través del apoyo que se tiene que crear va a llegar a ser Exacto. un cambio real y nos tenemos que unir más que nunca como comunidad como sociedad como mundo y te agradezco por estas palabras gente de verdad que es maravilloso compartir con personas que tienen un entendimiento de la vida de esta manera, que nos puede dejar mucho aprendizaje, no solamente para los que los están oyendo y nos oyen después, sino también para mí, es maravilloso escuchar todas estas experiencias anécdotas que comparten con nosotros Eh, Jorge, te agradezco por ello y antes de despedirnos, eh, nos puedes decir por favor tus redes sociales para estar al pendiente de todos tus proyectos y todo lo que venga.
1: Pues mis redes sociales así tal cual, Jorge Lau por todas partes, Jorge L-A-U me encuentran en Twitter, Facebook, todo, este, Instagram. YouTube también, que ahorita pues ya estoy sacando los videos de... de bueno, ya sacé el, tie- el video de Tiempo de Amor, pero voy a empezar a sacar los videos de las nuevas canciones que vengan. Y pues en las plataformas también me pueden encontrar en Spotify, en Amazon, en, en Apple Music, en todas partes ya me encuentran también como Jorge Lau. Inclusive YouTube ya hizo como algo de juntar perfiles de lo... Porque había como canciones, había videos de, o sea, de personalidades... En este caso de Jorge Lao, por ejemplo, había eh, canciones porque era la música de YouTube, pero también estaba en mi vida. Entonces ya todo está conjunto. Entonces ya está como artista Jorge Lao en YouTube. Entonces ya pueden buscarme por todas partes como Jorge Lao y ahí les voy a aparecer con tiempo de amor y por todas partes.
0: Perfectísimo. Pues amigos, vayan a darle amor a tiempos de amor. Precisamente disfrútenla, gocenla vívanla y amigos, continúen creando cosas maravillosas, de verdad Jorge te agradezco con todo mi corazón tu tiempo, que hayas tomado la la entrevista, esta charla, que disfruté muchísimo, espero que todos ustedes la hayan gozado amigos, y recuerden que eh, se queda guardado en IGTV, aquí en este perfil, y también lo pueden ver en mi canal de YouTube, Christopher Guerrero Oficial, así como en Spotify y en todas las plataformas de streaming como Podcast en Frente a Frente con Christopher Guerrero Esto fue Frente a Frente con Jorge Lau. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísima buena vibra, mucho amor. Gracias, te abrazo a la distancia, Jorge. Y vamos a estar al pendiente de todos los nuevos proyectos que tengas. Nos despedimos.
1: Adiós, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Paz.